1: Liebe Zuhörer, mein Name ist David Kröker, ich begrüße euch zu der heutigen Sendung von Deep Talk und nicht nur euch, sondern auch Fabian Peters, der ist hier im Studio von Radio Segenswelle, er ist ein Bruder bei uns aus der Jugend und wir möchten heute zusammen sprechen über ein Thema, nämlich der gute Kampf des Glaubens. Darüber möchten wir heute sprechen, aber bevor wir damit loslegen, Fabian, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor, wer du bist, was du so machst.
2: Ja, hi an alle Zuhörer, ich bin Fabian Peters. Ich komme aus Augesdorf, bin 20 Jahre alt und ich durfte mich schon im frühen Alter von 15 Jahren für Gott entscheiden und seitdem für ihn wirken. Ich darf als Prediger dienen und ich bin gerade als dualer Student tätig im Bereich Wirtschaftsinformatik. In meiner Freizeit bin ich sehr gerne mit den Jugendlichen unterwegs, mache mit ihnen gerne Sportunternehmen etwas ja und möchte einfach auch den Leuten von der Liebe unseres Herrn weitergeben.
1: Sehr gut, Fabian, wir hatten ja bei der letzten Jugendfreizeit im letzten Jahr, da hatten wir das Thema Der gute Kampf des Glaubens. Und kannst du dich noch an den Mottovers erinnern? Wie hieß der? Ja, wir hatten ja den
2: Mottovers aus 1. Timotheus 6,12. Den können wir auch gemeinsam lesen. Das war der, der Leitvers für das Ganze. Wir finden ihn ja in 1. Timotheus 6,12. Steht geschrieben: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Was fällt dir eigentlich noch ein von von dort hin? Oder wie ist es dir so mit dem Thema nach der Freizeit Ergang?
1: Ja, ich muss feststellen, dass nachdem wir dieses Thema auf der Jugendfreizeit hatten, habe ich meinen Kampf meinen Kampf gegen das Böse, gegen die Versuchung irgendwie bewusster mhm. geführt. Irgendwie haben wir da schon so viel mitnehmen können, dass man den Kampf jetzt, man weiß, wo man dran ist halt. Mhm. Und man weiß, mit was man kämpft, gegen wen man kämpft und mit welchen Mitteln zum Kampf und deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir beide mal jetzt darüber reden und dass wir das auch unseren Zuhörern mitgeben können. Was, was sind die Mittel zum Kampf und wer ist, wer ist unser Feind und wie kann man da erfolgreich siegen?
2: Ich glaube, da sprichst du gerade so Sachen an, die mir auch aufgefallen sind. Also für mich war das nochmal so ein bisschen so ein Backrüttel, Nochmal, du machst ja eigentlich klar, du hast eigentlich Kampf, das war dir vielleicht vorher schon klar. Aber nochmal... Vielleicht noch, ich habe in den letzten halben Jahr dann noch mit einem anderen Auge drauf gesehen, ne? Nochmal auf die Dinge, die uns da aufgemacht wurden. Und das können wir ja vielleicht nochmal ja zusammen durchgehen. Ich meine, das fing ja schon ganz früh an in der Bibel, eigentlich im, im zweiten Kapitel, ne, wir lesen von dem Sündenfall und äh, dort lesen wir von dem ersten Kampf, den es in der Bibel so
1: gegeben hat. Ja, stimmt. Ne, im zweiten Kapitel schon der Bibel da wird schon vom Teufel geschrieben. Ne, mhm. extrem. Im ersten Vers der Bibel findet von Gott geschrieben und im zweiten Kapitel kommt schon der Feind.
2: Schon ist die Sünde einfach, einfach
1: schon da, ne? Genau, schon taucht der Feind auf und versucht die ersten Menschen auf auf Erden. Ich finde das interessant. Da kann man kann man schon mal direkt sehen, mit wem wir es zu tun haben. Ich meine, man sieht auch
2: die Eigenschaft eigentlich, welche welche hier der Widersacher hat. Ich meine, wenn man im, im dritten Kapitel dann den Vers 5 vielleicht liest auch, da steht nämlich geschrieben, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Ne? Das,
1: das sagt äh, der Satan.
2: Das, das sagt der Satan zu Eva. Ne? Voll nach dem Motto ein Anreiz schaffen. Ja, Vielleicht, Eva bis zu dem Zeitpunkt hatte vielleicht keinen einzigen Anreiz und jetzt der Teufel schafft so einen Anreiz. Ne? Und in Vers 6 sehen wir ja, dass sie dann die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie hat dann gegessen und und da war eine irdische Versuchung. Sie wollte weise werden. ne? Also da kam da kam der Widersacher und sie stand jetzt in dem Kampf. Gehorche ich Gott oder
1: oder nehme ich jetzt hier dieses Versprechen vom von der Schlange an? Ja, das ist interessant, ne? Der Satan, der versucht ihr das logisch fortzuführen, dass es nur zum Vorteil ist, wenn sie diese Frucht isst. Und so wie ich sie dann nachvollziehen kann, klar, das passt, das passt. ne? Und für diesen Moment sieht das Ganze gut aus. Und das Weib sah, dass es gut wäre, von dieser Frucht zu essen. Eine Lust für die Augen, weil es klug macht. Ne? Also ganz logisch, das passt zusammen und dann hat sie davon gegessen.
2: Ich glaube, wir beide können es bestimmt auch nicht davon, also ich persönlich merke so, das widerfährt mir auch, ne? das ist jetzt nicht nur Eva, ich kann nicht auf Eva böse sein, dass sie hier zum Beispiel diesen Kampf verloren hat, ne? das ist so ein tagtägliches Kämpfen für einen persönlich auch, ne? Dinge, die, die einem ja scheinbar jetzt weise machen sollen oder weißt du, die vielleicht geschmackhaft gemacht werden, wo man aber eigentlich weiß, glaube ich, dass es nicht gut ist. Ne?
1: Aber Fabian, wie kommt es eigentlich dazu, dass du sagst, du hast damit auch einen Kampf? Warum haben wir diesen Kampf und haben alle Leute diesen Kampf?
2: Das ist eine gute Frage, vor allem bei Christen. Also
1: Ich kenne eine ganz
2: gute Geschichte, die bringt das vielleicht auch ein bisschen näher oder illustriert das Ganze. ne? Ich hab, vielleicht erzähle ich die einfach mal. Da gab es mal einen reichen Herren und der hatte einen Kutscher und dieser Kutscher war gläubig. Und der Herr selbst war aber nicht ein Gläubiger, kein Christ. Und dieser, dieser Christ, dieser Kutscher, der hatte viele Kämpfe gehabt, viele schwere Kämpfe, innerliche Kämpfe, aber auch äußerliche Kämpfe. Mhm. Und an einem Tag sind die dann zum See gefahren, die wollten Enten schießen. Und der Herr hat diesem Kutscher immer angesehen, dass er Kämpfe hatte. Und er fragt ihn, warum habt ihr Christen immer so schlechten Mut und ich bin kein Christ und ich bin immer voller Freude? ja und und dieser Kutscher konnte ihm keine Antwort geben in dem Moment und hat deshalb geschwiegen und ja der Herr war sich weiter seiner eigenen Meinung halt quasi bewusst ne dann sind die zum See gefahren haben schon die Enten gesehen ja und dann fangen sie an zu jagen und der Kutscher möchte die toten Enten aufsammeln und die angeschossene dann ruft der Herr zu ihm lass die liegen ne lass die liegen die sind schon tot die gehören uns schon bring mir die Gewehre ne lad sie mir nach wir wollen die nächsten Enten jagen und als sie dann fertig waren, haben sie das Ganze zusammengesammelt, alle toten Enten, die sie bekommen haben. Und dann fragte der Kutscher den Herrn, Ja, warum eigentlich er nicht die Enten sofort aufsammeln sollte. Und dann sagt er, ja, du bist doch ein komischer Junge. Ja, die Toten gehören uns ja schon, die Lebendigen müssen wir nachjagen. Und der Kutscher kommt, und ich finde diese Antwort, die er gibt, sehr interessant. Er sagt, und das ist die Antwort auf ihre Frage, warum ich Kämpfe habe und sie nicht, ja, ich bin eine lebendige Ente und sie eine Tote. Nach mir wird geschossen und nicht nach ihnen. Und ich, ich habe die Geschichte gehört und das ist eigentlich der Punkt. ne? Nach mir wird geschossen, weil ich eine lebendige Ente bin.
1: Das heißt, wir als Christen, wir sind dann die Lebendigen und müssen dann eigentlich ein Fluchtverhalten aufweisen, weil der Herr, der ist ja der Teufel, der, der, der schießt auf uns. Ja, genau. Mit, mit den Versuchungen und macht uns halt die Sachen so interessant. Und weil wir wissen, dass das nicht gut ist, müssten wir dann eigentlich fliehen. Flieh von dem
2: Begieren, ich meine, ich glaube, das kriegen wir öfter, ne? War das in Galater finden wir, vielleicht kannst du das mal hochschlagen, das war ja in Galater, wo die Liste des Fleisches aufgelistet, zum Beispiel, ne?
1: Ja. In Galater 5, Vers 17 steht: Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und dann steht da, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst und so weiter und so fort. Und dann werden da die Werke des Fleisches aufgezählt und womit der Teufel auf uns schießt. Und jetzt ist mir aufgefallen, dabei die einen bleiben liegen, die anderen nicht. Mhm. Jetzt wäre doch interessant, fliehe ich auch, wenn auf mir geschossen wird oder bleibe ich liegen? Wer bin ich? Bin ich eine lebendige Ente oder bin ich eine tote Ente? Weil wenn der Satan jetzt ankommt mit diesen ganzen Sachen, wenn er ankommt mit mit irgendeinen Versuchung in Form eines Zangs, wo ich vielleicht ein Recht behalten soll und ob ich dann fliehe, ob ich dann diesen Satan drin erkenne und sage, oh, der schießt gerade auf mich und dann auch die lebendige Ente bin und die davon wegfliegt. Also eigentlich
2: als christ will ich diese na wie du schon sagst ich will vor der sünde fliehen na ich will mit der gar nichts zu tun haben ich will frei sein davon der ja, christus hat mich befreit ich will lebendig bleiben na, das ist so ein so ein natürlicher trieb als christ wenn ich mir vorstelle ich würde als christ das nicht haben ne wenn ich als christ sei so ich lebe mal ich ne lass das vor mir hinplempern, mag der jäger kommen und versuchen auf mich zu schießen ich habe eigentlich immer so diesen ich will überleben, ne? Ich will kämpfen dafür, dass ich am Leben bleibe. Und ich denke, dass das genau zeigt eigentlich mir der Alltag. Ja, wenn ich an Paulus denke und eigentlich er als Mensch hatte sehr viel erreicht. Ne? Er war als Mensch war er, sag ich mal, viel, viel, viel höher angesiedelt als ich von von dem, was er getan hat. Aber dennoch weiß auch er, er hat viel mit Kämpfen zu tun gehabt. Ne? Der beschreibt das. Und genauso geht es mir auch auf. Und dann kann ich daran zurückdenken und weiß ganz genau,
1: bei wem er Zuflucht gefunden hat. So, das, mhm. das macht viel meinen Alltag aus. Ja, also die, die lebendige Ente macht es erstmal aus, dass sie weiß, sie ist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes und die Bibel spricht davon, flieh den Begierden. Die tote Ente, die macht das nichts aus, wenn auf sie geschossen wird, wenn diese und ankommen. Die ist sowieso schon in diesem Trouble genau. drinne und die braucht gar nicht weg. Die hat sich entschieden dafür, in diesem, in diesem Tod zu bleiben. Das heißt, also sie ist, sie ist tot. Ne? Sie hat aufgegeben und ist sie kämpft nicht mehr gegen den Satan an. Jetzt müssen wir uns überprüfen, ob wir überhaupt noch fliehen würden. Weil die Bibel ruft uns auf, flieh den Begierden der Jugend zum Beispiel im Römer Kapitel sieben, so wie du eben von Paulus geredet hast, Paulus erklärt da einiges von seinem eigenen Struggle, den er in sich hatte.
2: Aber auch ziemlich, ja, wie gesagt, man würde das von einem so, so einem Menschen nicht denken, würde man sagen, ne? Vor allem von, von Paulus, dem großen Paulus, Genau, der Bibel, Paul, ne? ja, Paulus war immer so eine
1: Vorbildfunktion und der war so viel auf Reisen gewesen, der hat so viel evangelisiert und auf einmal hier in Römer 7 lesen wir von ihm, er wird da ziemlich persönlich und beschreibt einfach von, von seinen eigenen Struggle, den er hat mit sich selber, wie er einfach Probleme hat mit der Begierde.
2: Vielleicht liest du da mal, vielleicht beim Vers 18 oder 19.
1: Er schreibt zum Beispiel im Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und Vers 22-24, bis da schreibt er, denn ich habe Lust an Gottes Gesetzen nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? So ein quasi so ein verzweifelter Hilferuf in dem Sinne, so, so kann man dem vielleicht deuten. Ich elender Mensch, ey, ich komme alleine gar nicht weiter. Genau, alleine
2: werden wir es nie schaffen, ne? Ja. Das ist
1: eigentlich und das Ding. Das ist so einfach diese, diese Spannung, die sich da aufgebaut hat zwischen Gott und den Menschen. Wir kommen alleine nicht weiter. Der, der Satan, der kann uns packen und dann alleine kommen wir nicht weiter und der greift uns an und wir wollen wohl wir haben uns für gott entschieden und wir möchten gerne diesen kampf besiegen aber wir schaffen das nicht wir kriegen das einfach nicht hin diese brücke zu bauen weil da genau, einfach aus
2: menschlicher kraft überhaupt nicht die möglichkeit ne genau das sehen wir ja hier eigentlich ne wenn paulus sagt aus eigener menschlicher kraft habe ich nicht die möglichkeit aber du hast jetzt bis 24 gelesen und in 25 ist direkt die antwort ne ich danke gott durch jesus christus unseren herrn also er weiß ganz genau nur mit gott kann ich das schaffen einen Kampf siegreich zu beenden. Ne? Weil sonst bin ich eigentlich aufgeschmissen, wenn ich nicht, nicht den, den Herrn habe und nicht die Methoden des Herrn habe. Weil zum Beispiel, der Feind ist nicht immer gleich. Ja, Im Epheser 6 wird der Feind als lustiger Feind beschrieben. Das ist vielleicht noch trügerischer, ne? dass sich der Feind verstecken kann, dass er nicht, nicht immer der Jäger ist, der, der laut Hals auf dich losschießt. Ja, der kann auch im Gebüsch liegen. Getarnt und auf die eine Möglichkeit warten. So verschiedenste Sachen. Das ist, ich denke, Methoden, die der, die der Satan, die der Widersacher in der Welt auch einfach nutzt, um in uns Kämpfe vorzurufen. Mir ist aufgefallen zum Beispiel, ich, wenn du dir die, die Werbeindustrie anschaust, in Werbung geht es ja immer darum, in einem Menschen eine Begierde zu erwecken. Also das muss ich haben, ne? Also die, die spielen mit dem Kampf eines Menschen für, dass er etwas braucht. Und vielleicht versteckt er sich auch gerade in solchen Sachen, ne? Vielleicht unscheinbar, dachte ich. Ja, dass einige Werbungen ja sehr ungezogen sind oder in einem gewissen Sinne versteckt sich der Widersacher darin, ne?
1: Ja. Ne, ist interessant einfach, ne? Die einen Enten, die können da einfach bleiben und den macht das nichts. Und die einen müssen weg. Und das hat ja Psalm David öfter in seinem Psalm beschrieben, wie diese Ungerechtigkeit ist. Die Gottlosen, die treiben einfach ihr Wesen und die Gerechte, der hat nichts als Kämpfe und der, der muss, der muss immer fleißig sein. Und das, das ist das Leben. Wir müssen für Gott.
2: Für Gott de einfach den Kampf kämpfen, ne? ja. Für Gott leben, das ist.
1: Das, das ist der schmale Weg den wir gehen möchten. Und dazu ist es wichtig, dass man seinen Feind halt auch kennt. Du hast gesagt, ja, der Feind, der liegt ab und zu mal auch im Gras und lauert die Enten auf. Mal ist er wie ein brüllender Löwe, finden wir geschrieben, 1. Mhm. Petrus 5.8. Und wer auf uns, wer uns attackiert, einfach mal laut, mal leise. Wenn man die Flucht erfolgreich siegen möchte, ist es wichtig, wie werde ich angegriffen? Wie kann ich überall angegriffen werden? Und der Satan ist einfach so vielseitig und in vielen Facetten taucht er auf, um uns zu versuchen.
2: Deshalb, also, immer für eine Flucht, das ist immer wichtig, quasi ein Fluchtplan. Ich muss wissen, wie komme ich am besten davon, davon weg. Und eigentlich die Bibel, die, die, lässt sich da nicht im Unklar. Also mir hat die, wenn, wenn, man sich die Verse anschaut, dann sagt die Bibel, das ist ein listiger Feind, der Feser 6.11. Ja, aber er sagt doch davor, wie kann ich das bekämpfen? Ja, vielleicht lesen wir dieses Beispiel einmal aus der Das ist für mich so einleuchtend gewesen, wie die Bibel darüber spricht. Und dann sagt die nämlich, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Also einmal die Beschreibung, ne, was wir gesagt haben. Du, der Teufel ist listig, aber wie, wie kann ich dem standhalten? In dem Sinne, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Und die finden wir danach beschrieben. Ne? Das sind verschiedene Dinge. Und äh, hier ist es für mich immer, immer sehr wichtig zu sehen, ich muss das erkennen. Ich kenne meinen Feind, aber ich weiß doch ganz genau, was Gott mir an die Hand gibt, wie du, Fabian, wie wir alle fliehen können, wie wir diese
1: Mittel anwenden können. Weißt du, Fabian, was ich noch wichtig finde? Die toten Enten. Was haben wir mit denen? Die können ihr Wesen treiben. Oder diese Wesen, die können ihr Unwesen treiben. Nein, diese toten Enten, weißt du, denen geht es nicht wirklich gut. Weißt du? Diese toten Enten, die sind ja nicht glücklich. Weil der Satan, der kann denen nicht den Frieden geben, den Gott gibt. Und deswegen möchte ich einfach da mal... Uns erinnern an den Vers in Matthäus 1128 Und da steht geschrieben, Kommt her zu mir alle, die ihr müselig und beladen seid, ich will euch erquicken.
2: Das ist genau der Punkt. Was du gerade sagst, ne, David, das ist in, in gestern noch in Jakobus 4 gelesen. 4 Vers 8, da sagt er, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und später sagt er, fühlt euer Elend. Also er spricht über die die Sünder. Fühlt euer Elend, was du sagst. Ne? Für niemanden ist es gut, ohne Gott zu sein. Und er sagt, naht euch zu Gott, so naht auch er sich zu euch. Also das wird enger, die Beziehung, ne? Also eine Zusage Gottes in dem Sinne.
1: Interessant, ne? Und das habe ich auch noch ein Beispiel gehört, oder wir beide haben das gehört wahrscheinlich. Ja, ähm, letztens noch in der Predigt. Hat, genau, da hat der Bruder in der Predigt letztens erwähnt das Beispiel, er arbeitet gerne draußen im Garten bei sich zu Hause und hört dann Geschichten oder irgendwelche Lieder über Brutto-Kopfhörer. Mhm. Und das Handy legt er dann irgendwo hin. Und wenn er sich bei dem Arbeiten zu weit vom Handy entfernt, dann geht die Verbindung irgendwann mal weg vom Handy und man hört irgendwie nur so einzelne Wörter und dann ist der Signal komplett weg und man hört gar nichts mehr von den Liedern oder von der Predigt. Und so ist das auch mit Gott. Wenn wir zu weit uns von ihm entfernen, dann ist die Verbindung gar nicht mehr da und wir bekommen gar nicht mehr mit, was will er und die Kraft die von Gott ausgeht, die können wir gar nicht mehr spüren. Dann bin ich anfällig, ne? Weil dann höre ich, was drumherum ist eigentlich, oder nicht? Mhm. Und dabei sind wir schon bei dem Punkt, wie können wir eigentlich siegen gegen diese Angriffe vom Satan? Wie du eben erwähnt hast, die Waffenrüstung Gottes. Oder, dass wir uns zu Gott nahen sollen. Die Nähe
2: zu Gott, kriegt richtig die Beziehung auch zu Gott, ne? Wodurch bekommen wir Beziehung? Wie pflegen wir das? Indem wir mit Gott sprechen. Womit machen wir das? Wir beten, ne? wir lesen sein Wort. Er sagt, das ist mein Wort an euch. Und wenn wir Gottes Wort lesen, dann ist das eine Näherung zu Gott. Und dann für dieses klare Signal. Ich denke, wenn man zum Beispiel nicht nüchtern ist, dann kann man auch ein klares Signal nicht so wahrnehmen, wie es ist. Ne? Ich muss nüchtern sein und wachen vor allem, also aufmerksam sein, damit ich den Empfang habe. Ne? Ich muss mich zum Handy nahen und ich muss aber auch genau hinhören, was,
1: was jetzt gesagt wird,
2: was Gott von mir da will.
1: In Philippa 4,13 steht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das heißt, wenn wir einfach bei Gott bleiben, in seiner Nähe, dann können wir das vollbringen. Nämlich diese Anschläge vom Satan, dagegen können wir erfolgreich sein. Wir finden in Nehemiah 8, Vers 10, da steht, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wenn ich Freude habe am Herrn und mich mit ihm beschäftige, in seiner Nähe bleibe, dann werde ich gestärkt. Und diese Stärke, die brauche ich, um zu fliehen. Vor der Sünde.
2: Du, du kennst das Beispiel. ne? Du brauchst Stärke, aber gerade das, was du meinst. ne? Wir haben einen Fixpunkt, Jesus Christus. Fällt mir das aus Lukas 9, 62 an. Der Ackermann, der geht seinen Weg und steht. Und wenn er nach hinten schaut, sagt er, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Warum sagt er das? Weil wenn, indem er nach hinten schaut, macht er eigentlich krumme Furchen. Ja, Der Acker ist dann unbrauchbar. So, Also wenn, wenn wir... Wir vermögen alles durch Christus. Das ist Christus unser Fixpunkt und wir mit dem Flug quasi in der Hand, ne? Schnurstracks eigentlich, das ist das, was wir versuchen, was wir als Menschen natürlich nie immer irgendwie hinkriegen, aber das ist eigentlich unser Ziel, ne? Diesen Fixpunkt anzuvisieren und, und
1: den Weg zu gehen zu Jesus Christus. Fabian, lass uns mal praktisch werden und wie geht das? Wie funktioniert das praktisch, wenn wir sagen, wir müssen bei Jesus bleiben in der Nähe? Wir müssen. Ja, ihm suchen und so naht er sich zu uns und wie sieht das Ganze praktisch aus? Wie sieht das im Alltag aus? Wie kann ich gegen die Kämpfe des Satans, also des Gegners, wie kann ich da erfolgreich siegen?
2: Vielleicht ist eine Strategie, dass man, wenn man weiß, dort ist etwas nicht Gutes, dass man das meidet. Ne? Wenn wir nach Jakobus gehen, wenn die Begierde empfangen hat, das ist das Problem. Ne? Praktisch, ne, wenn du durch die Fußgängerzone gehst und du siehst dort im Schaufenster die eine Jacke hängen, und die Begierden prasseln aber so auf dich ein, ne? Du weißt, du hast eigentlich eine Jacke und <lacht> eigentlich brauchst du diese Jacke nicht und kaufst sie dann vielleicht trotzdem einfach nur aus aus Habsucht, keine Ahnung, zum Beispiel. Obwohl du eigentlich dem, dem nicht willst, ne? Also wäre ja eigentlich der richtige Ansatz zu sagen, das prasselt auf mich ein, aber ich gehe einfach weiter. Weil ich weiß, ich brauche das nicht. Oder für Neid. Da fährt vielleicht eine fette Karre gerade vorbei, aber ich freue mich einfach für ihn und lassen meinem Gedanken gar nicht zu, dass ich überhaupt neidisch auf ihn werde und sage, oh, so ein Ding hätte ich auch gerne.
1: Also präventiv einfach dankbarer Mensch sein und einfach gönnen. Genügsam sein, genau. Genügsam, ein gutes Stichwort. In Galater 5 finden wir nochmal, wie das Leben im Geist, das, das Leben in der Heiligung aussieht. Denn wenn wir die Nähe zu Jesus suchen, dann funktioniert das am besten, indem wir versuchen, ihm ähnlicher zu werden. Und es funktioniert, denke ich, auch nur so. Nur so. Erzähl mal was von deinem
2: Pickup, David. Die, die Versuchung vom Pickup.
1: Hier haben wir das Spannungsfeld. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich vergleiche das mit folgender Situation. Ich würde mir gerne mal ein stärkeres, besseres Auto kaufen, sagen wir ein Pickup. Und wenn ich auf meinen Kontostand schaue, dann weiß ich, die Mittel fehlen dazu. Das, das funktioniert so nicht. Ich werde mir mit dem aktuellen Mitteln kein Pickup leisten können. Mhm. Das, das funktioniert nicht. Und da müssen Mittel her. Irgendwie, ich muss dafür arbeiten gehen oder es fehlen einfach die Mittel. Und genauso ist es auch hier, um erfolgreich zu werden gegen mein schwaches Fleisch, muss ein Mittel her.
2: Und der Mensch ist zu wenig. Deswegen irgendwie ein zu niedriger Kontostand. Genau,
1: also wir sind einfach nicht in der Lage dazu. Mhm. Ich bin nicht dazu in der Lage, mit dem aktuellen Kontostand mir ein Pickup zu kaufen. Ist mies
2: aber es ist die Wahrheit und deshalb es wird auch so vergeblich bleiben, ne? Wenn der Kontostand so bleibt, wenn er sich nichts verändert, dann wird das mit dem Pickup bei dir auch nichts.
1: Ich glaube Verbesserung. Ich arbeite an meinem Kontostand.
2: Und deshalb, weißt du, wenn ich siegreich werden will, brauche ich ein Mittel. Es gibt nur ein einziges Mittel, was
1: was die Sünde besiegt hat, ne? Jesus Christus am Kreuz. Genau. Die Bibel arbeitet ja viel mit Vorbilder. Unser bestes Vorbild Jesus Christus.
2: Warum? Weil er unfehlbar ist. Weil das ist der einzige auch, er sagt, so wie auch er heilig ist, so seid auch ihr berufen dazu, heilig zu sein, ne? Das ist was du meinst. Die Heiligung. So werden wie er. Jeder andere Mensch hat irgendwo dann seine, seine Tücken und Fehler gehabt. Ja, Petrus war eigentlich so der, der Jünger bei Jesus, der, der immer voranging. Und wir kennen das Beispiel auf dem, auf dem See, wo es stürmisch war und Jesus sagt, komm auf dem Wasser zu mir. Und es hat so lange funktioniert, solange Petrus auf auf Jesus geschaut hat. ne? Und dann dann kamen aber eigentlich die Kämpfe. Er hat rechts und links die Wellen gesehen. Er hat gesehen, uh, da ist bedrohlich. Und was hat er getan? Er hat sich nicht mehr auf Jesus konzentriert. Er hat rechts und links die Bedrohung gesehen und er ist gesunken. Und in dem Sinne, ergeht das vielleicht auch mir manchmal so, ja? dass ich, wenn ich den Blick von Jesus Christus abwende, dann fange ich an zu sinken.
1: Ja genau, da gebe ich dir recht. Und wir möchten mit diesem Thema, der Kampf im Glauben, euch dazu ermutigen, auf Jesus zu schauen. Wenn ihr auch nicht wisst, wie, wie kann man die gegen diese Begierden, wie könnt ihr da erfolgreich siegen? So naht euch zu Gott, sucht Jesus, sucht die Beziehung zu Gott, er wird sich euch erbarmen. Und lasst uns Jesus ehrlicher werden und Abstand nehmen von dem, was der Satan uns bietet, ich möchte noch zuletzt uns an eine Bibelstelle erinnern, die steht geschrieben in Philippa 13 und 14. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Immer nach vorne gucken und einfach Jesus als Beispiel nehmen, wie er gelebt hat, ihm ähnlicher werden, das ist unser Ziel. Und so werden wir erfolgreich kämpfen, um den Satan zu besiegen. Liebe Zuhörer, ich wünsche euch einen guten Kampf und vor allem einen erfolgreichen Kampf gegen den Widersacher. Lasst uns an Jesus festhalten. Jetzt hören wir ein Lied und danach hören wir eine Predigt von Stefan Koop. Er ist in meiner Gemeinde und die Predigt passt gut zu unserem Talk und deswegen möchte ich diese auch gerne mit euch teilen.
3: Bei der Vorbereitung auf das Wort bin ich auf einen Bibeltext gestoßen und ich möchte es mit euch gemeinsam lesen. Doch bevor ich das lese, möchte ich mit einer Frage beginnen. Wenn ich sagen würde, ich hätte euch etwas ganz Schlimmes mitzuteilen, womit würden wir rechnen? Wenn ich jetzt persönlich mich vor diese Situation stelle, da kommt jemand, der mir gut bekannt ist, der mir sagt, ich habe da etwas ganz Schlimmes, was auf dich, was auf euch zukommt. Da würde ich wahrscheinlich als erstes eine schwere Krankheit denken. Vielleicht an einen Unfall oder sogar an einen Krieg, an irgendetwas ganz Schreckliches in dieser Hinsicht. Das wären die ersten Gedanken, die mich packen würden. Jetzt zum Text. Zweite Timotheus, Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Zweite Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Das ist die Ankündigung von Paulus an Timotheus. Und jetzt kommt das, was er ankündigt. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Erstmal bis dahin. Wir haben hier mehrere Verse lang eine Auflistung sämtlicher negativer Eigenschaften, die die Menschen der letzten Zeit kennzeichnen werden. Und diese Aufzählung, die wir bis gerade gelesen haben, den letzten Satz habe ich weggelassen, das war eine Aufzählung, die immer durch ein Komma getrennt wurde. Und jetzt kommen wir zum letzten Satzteil des vierten Verses. Da sehen wir ein anderes Zeichen, da sehen wir ein Semikolon. Und ich glaube, man kann das hier mehr oder weniger so zusammenfassen. Alles das, was Paulus hier aufzählt, das mündet letzten Endes darin, dass die Menschen, oder es findet seinen Ursprung darin, dass die Menschen das Vergnügen mehr lieben als Gott. Paulus erschreibt diesen Brief als seinen letzten Brief. Es ist das letzte Schriftstück, das wir von Paulus im Neuen Testament sehen. Und dieser Brief ist auch ein wenig anders als die anderen Briefe, die Apostel Paulus schreibt. Und er warnt Timotheus hier eindringlich vor der letzten Zeit und vor dem Tatbestand, dass schlimme Dinge auf uns zukommen werden. Und wisst ihr, in diesem Abschnitt heißt es nicht pauschal, dass Vergnügen und jede Form des Vergnügens schlecht wäre. Aber es heißt hier, dass die Menschen das Vergnügen mehr lieben werden als Gott. Und wisst ihr, dieses Bibelwort, es spricht mich seit langem an. Wenn ich in mein Leben schaue, wenn ich gucke, wofür mein Herzblut fließt, wessen oder wem ich mich leidenschaftlich widme, welchen Themen, womit ich unterwegs bin, das meiste davon könnte ich hier wahrscheinlich offen sagen und niemand würde mich dafür verurteilen. Aber die Art und Weise, wie ich mich dem hingebe, stellt doch sehr, sehr oft meine Liebe zu Gott mehr oder weniger in den Schatten. Und wenn man mein Leben betrachtet oder wenn ich auf mein Leben selbstkritisch schaue, dann komme ich oft zu dem Ergebnis, irgendwie haben viele andere Dinge in meinem Leben aus der praktischen Sicht einen höheren Stellenwert als Gott. Und das Problem mit dem Vergnügen, wenn Vergnügen in unserem Leben einen Stellenwert einnehmen, so dass es Gott und die Liebe zu Gott in den Schatten stellt, dann ist das Götzendienst. Und zwar eine Form des Götzendienstes, wie wir sie schon im Alten Testament sehen. Und wenn jetzt jemand meint, das ist vielleicht etwas weit hergeholt in der Auslegung, dann lesen wir uns einmal zusammen. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 7. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 7. Und dort heißt es, werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Und jetzt kommts Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Damit endet die Definition von Apostel Paulus. Er fordert vorher die Korinther zum Kampf auf. Und dann nimmt er den Vergleich zu dem Volk Israel in der Wüstenwanderung und dann sagt er, werdet nicht so, werdet nicht so, werdet nicht so und er nimmt unterschiedliche Dinge aus dem Leben des Volkes Israel und als es um den Götzendienst geht, da lesen wir diesen Abschnitt. Wir sollen nicht Götzendiener werden wie das Volk Israel und die Ausführung bedeutet, sie saßen sich hin, sie aßen und tranken und sie vergnügten sich, sie standen auf, um sich zu vergnügen. Und immer dann... Wenn Vergnügungen in unserem Leben einen Stellenwert einnehmen, der über Gott geht, das ist Götzendienst, das dürfen wir aus der Bibel heraus ganz klar so sagen. Und ich habe mich wahrscheinlich auch ein Stück weit lange vor diesem Abschnitt gedrückt, weil das einfach zu jeder Zeit in mein Leben reinpasste. Es gibt natürlich unterschiedliche Situationen, es gibt Höhen und Tiefen, aber irgendwie komme ich doch immer an den Punkt, wo ich feststelle, dass andere Dinge mich in meinem Leben häufig stärker einnehmen, als es Gott und Gottes Wort ist in meinem Herzen. Nun, ich möchte das jetzt so nicht stehen lassen, natürlich nicht, das hilft uns ja nicht weiter. Ich denke, der ein oder andere kann sich sicherlich mit mir und mit meiner Situation identifizieren und doch bringt uns das Wissen allein, dass das nicht gut ist, ja nicht wirklich weiter. Wie geht denn Paulus mit Timotheus weiter um? Wir schauen noch mal nach, Paulus erzählt hier noch weiterhin auf, nach 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Aber später sagt Paulus dann im Vers 14, immer noch in diesem Zusammenhang, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Paulus, er nimmt jetzt Timotheus und Paulus und Timotheus, die waren einander sehr, sehr gut bekannt. Und Paulus sagt jetzt zu Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt hast, vor allem vor dem Hintergrund, von wem du gelernt hast. Dann zählt Paulus noch auf, es war die Mutter, es war die Großmutter, aber auch einen sehr, sehr wesentlichen Anteil, vor allem an der geistlichen Entwicklung von Timotheus, die hatte Paulus selbst. Und Paulus, er ist hier nicht überheblich in dem Sinne, dass er auf sich verweist, sondern wir haben es letzte Woche nachmittags bereits gehört, wir brauchen praktische Beispiele, wir brauchen Vorbilder, denen wir nachahmen können. Und Paulus, er verweist hier Timotheus auf sich selbst, auch unter anderem, weil er ihm gut bekannt ist. Und ich möchte mit euch gemeinsam diesen, diesen Schiefstand, den wir jetzt sehen, oder den ich zumindest in meinem Leben feststelle, nicht einfach dabei belassen, sondern mit euch gemeinsam auch einmal auf Apostel Paulus gucken. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ja, mit Apostel Paulus muss ich mich nicht vergleichen. Der kämpft in einer anderen Gewichtsklasse. Das ist eine andere Liga, in die er unterwegs ist. Aber wir werden gleich feststellen, dass man das so nicht unbedingt sagen kann. Lasst uns einmal aufschlagen, Philippa Kapitel 3, Vers 8. Philippa Kapitel 3, Vers 8. Und da sagt Paulus, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das schreibt Paulus hier von seinem Leben. Und das Entscheidende, das, was hier über allem steht, das ist die alles übertreffende Erkenntnis Jesu Christi. Damit beginnt es. Es beginnt mit der übertreffenden Erkenntnis, mit der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi. Und Paulus, er schaut auf sein Leben zurück und das Leben von Apostel Paulus rein sachlich betrachtet, das war keineswegs alles Dreck. Das würden wir heute niemals so bewerten eigentlich. Aber Paulus sagt, angesichts der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesus, erachte ich alles, alles Vergangene für Dreck. Es ist ein so starker Kontrast in seinem Leben, der dort aufkommt, wenn er auf Christus schaut, wie Christus ihn ja überkommen hat, dass alles andere in seinem Leben dem gegenüber wie Dreck aussieht. Und ich möchte das einmal mit einem praktischen Beispiel vergleichen. Kinder, ich habe mal eine Frage an euch. Die Wand hier vorne, die wir sehen, wo wir den Beamer haben, der an die Wand leuchtet. Welche Farbe hat diese Wand? Weiß, ne? ganz klar. Ich würde jetzt auch sagen, es ist weiß. Und jetzt kommt die nächste Frage. Das war noch eine relativ einfache Frage. Jetzt die nächste Frage. Wir haben vor, ich glaube, zwei Wochen ist es her, da haben wir hier eine Diaschau geguckt. Und in dieser Diashow waren ja Bilder, Videos dabei und Sequenzen, wo auch etwas Schwarzes dabei war, oder? Da wurden ja auch schwarze Dinge angezeigt. Wir hatten zum Beispiel ein Bild von unserer Bühne, wo auch der Flügel mit drauf ist. Welche, Flügel, welche Farbe hat der Flügel? Schwarz. Wie wurde denn das Schwarz dort vorne an die Wand gemacht? Mit dem Beamer. Kann der Beamer schwarz leuchten? Nein. Ich hätte das jetzt auch gesagt, ja. Aber er kann es nicht. Der Beamer kann die schwarze Farbe nicht ausleuchten. Wisst ihr, wie der Beamer das macht? Das muss jetzt auch überhaupt nicht peinlich sein. Also ich hätte das genauso gesehen. Der Beamer kann schwarz nicht leuchten. Die Wand ist genauso weiß, wie wir sie da vorne sehen. Aber der Kontrast von dem anderen, was wir ausgeleuchtet bekommen, der ist so stark, dass wir schwarz als schwarz wahrnehmen, beziehungsweise dass wir das weiß, das wir da vorne sehen, als schwarz wahrnehmen. Denn erst wenn Licht dazu kommt, dann sehen wir die Farbe, dann können wir erkennen. Und diese Wand, sie bleibt weiß. Aber alles andere wird in einem so starken Kontrast beleuchtet, dass dann das, was schwarz erscheinen soll, in unseren Augen auch wie schwarz vorkommt. Und ich denke mal, das ist ein schwacher Vergleich, aber so können wir das mit dem Leben von Apostel Paulus hier betrachten. Er schaut auf seine Vergangenheit zurück und jetzt schauen wir auch mal auf die Vergangenheit von Apostel Paulus zurück und wir werden feststellen, da ist längst nicht alles Dreck, ganz und gar nicht. Wir schauen mal ab Vers 4, Philippa Kapitel 3, Vers 4. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Und dann kommt der Vers, den ich bereits gelesen habe. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Wir sehen also, in dem Leben von Apostel Paulus in der Vergangenheit ist längst nicht alles Dreck. Und als Apostel Paulus diesen Brief hier schreibt, ist er bereits Jahrzehnte im Dienst. Er hat mehrere Briefe geschrieben, er hat mehrere Gemeinden gegründet, er hat mehrere Missionsreisen hinter sich. Und hier in dieser Situation, als Paulus diesen Brief schreibt, liegt er in Ketten. Er ist im Gefängnis gefangen und Paulus, er schreibt hier, ich erachte meine Vergangenheit als Dreck. Ich erachte das alles, was ich für als Gewinn erachtet habe, das erachte ich für Dreck. Warum? Weil die Erkenntnis Jesu Christi alles andere in den Schatten stellt. Und ich denke, wir müssen an diesen Ausgangspunkt zurück. Wenn wir in unserem Leben feststellen, dass viele Dinge eher Christus in den Schatten in unser Leben stellen, dann müssen wir wieder an diesen Punkt zurück, wo wir feststellen, nein, nicht wir und unser Leben, nicht das Vergnügen, nicht diese Welt, nicht das, was uns so einnehmen möchte, das stellt Christus in den Schatten, sondern vielmehr, wenn wir uns vor Augen führen, mit wem wir es an Christus zu tun hat, dann darf alles andere ins Hintertreffen geraten, dann muss alles andere ins Hintertreffen geraten. Nun, Paulus sagt hier, dass er noch nicht fertig ist, dass er nicht am Ende ist. Ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen hätte, sagt Paulus. Aber ich setze alles dran. Ich jage dem nach. Und angesichts dieser Aufforderung zum Kampf, die wir hier lesen, und wir lesen in fast allen Briefen von Apostel Paulus eine Aufforderung zum Kampf, und zu dem, wohin Paulus strebt, er sagt ja hier, ich habe es nicht ergriffen, könnte man schnell dazu kommen, auch bezogen auf die eigene Errettung hier Missverständnisse ins Leben kommen zu lassen. Und dazu müssen wir einmal den Vers 9 mit dazu nehmen. Also Philippa Kapitel 3, Vers 9 dazu und in ihm erfunden werden, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Also wir merken hier, Paulus stellt fest, ich bin nicht am Ziel. Ich jage ihm nach, ich achte das Vergangene für Dreck, nicht, dass ich es ergriffen habe, aber ich jage ihm nach, aber es geht Paulus hier nicht um seine Errettung. Und ich möchte hier heute niemanden seine Errettung in Christus so streitig machen, versteht mich da bitte nicht falsch, Geschwister, aber es gibt trotzdem diesen klaren Appell von Apostel Paulus zum Kampf. Und wenn wir das beginnen, indem wir uns vor Augen führen, wer ist Christus Jesus, der alles, alle Erkenntnisse in uns übertrifft, dann führt das als zweites, so wie wir hier es bei Apostel Paulus auch sehen, zu der Erkenntnis, dass unsere Errettung kein eigenes Werk ist, so wie Paulus das hier auch schreibt. Aber die Gewissheit darum, dass unsere Errettung in Christus Jesus nicht eigenes Werk ist, das führt nicht zu einer Demotivation, das führt nicht zu einer destruktiven, mutlosen Haltung, so wie wir das im Leben von Paulus sehen, sondern wir sehen, Paulus erstartet durch. Und wenn wir dann auch in diesem Abschnitt weitersehen, ab Vers 17, ich möchte jetzt nicht alle Bibelverse zitieren, da zitiert Paulus dann Menschen, die dem Wandel nach das Kreuz Christi verleugnen. Die das Kreuz Christi im Wandel verleugnen. Es sind nicht Menschen, von denen Apostel Paulus spricht, die nichts mit Gott zu tun hatten, sondern Menschen, die in der Theorie von Gott wussten, aber mit ihrem Wandel in ihrem praktischen Leben haben sie das Kreuz verleugnet. Warum? Weil sie irdisch gesinnt waren. Und dann sagt Paulus, wir sind Bürger des Himmels, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und da merken wir wieder, wir müssen zurück zu der Erkenntnis. Die alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu muss uns beherrschen. Sie muss alles andere bei uns in den Schatten stellen. Wir müssen uns vergegenwärtigen. Wir haben ein Bürgerrecht, das nicht hier auf dieser Erde ist und entsprechend sollen wir auch nicht jüdisch gesinnt sein. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, denen wir jeden Tag aufs Neue im Kampf gegenüberstehen. Wir leben auf dieser Erde und wir sind nach wie vor, auch wenn es für uns eigentlich heißt, dass wir uns dem Fleisch nach der Sünde eigentlich als für tot halten sollen, merken wir doch, zumindest merke ich das in meinem Leben, dass wir immer und immer wieder empfänglich für die Dinge dieser Welt werden. Und das muss gar nichts Böses sein, so wie ich es bereits angangs erwähnt habe. Es muss nichts Böses sein, aber es nimmt uns in einer Art und Weise ein, dass es die Liebe Gottes und den Dienst und die persönliche Hingabe für Gott in den Schatten stellt. Mir kam bei der Vorbereitung ein, ein Vergleich in den Sinn und den möchte ich gerne mit euch teilen. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal erlebt hat, aber einige sicherlich werden schon mal in ihrer beruflichen Laufbahn den Arbeitgeber gewechselt haben. Und das Gefühl, nachdem man gekündigt hat, seine Kündigungsfrist zu Ende abzuarbeiten, das ist ein ganz anderes, als wie man vorher gearbeitet hat. Also ich habe das persönlich schon erlebt. Ich habe mich danach nicht krank geschrieben, Nein, ich bin weiter zur Arbeit gegangen, die Kündigungsfrist, die ich hatte. Aber die Art zu arbeiten ist dann eine etwas entspanntere Art, will ich mal sagen. Weil man hat mit dem alten Arbeitgeber ein Stück weit abgeschlossen. Und wie viel mehr würde uns dieses Gedanken gut beschäftigen, wenn wir wüssten, dass unser Arbeitgeber, der alte Arbeitgeber, mehr oder weniger sogar insolvent ist? Wir wüssten von unserem Arbeitgeber, der kann uns auf Dauer nicht durchführen, der wird in Kürze in die Insolvenz gehen. Und das wissen von mir aus auch noch nicht alle. Das ist ein Insider. Ich weiß davon und ich habe mich jetzt beworben, ich habe einen anderen Arbeitgeber gefunden, der bezahlt mich viel, viel besser. Aber ich habe eben meine Kündigungsfrist abzuwarten. Ich muss, solange ich jetzt noch meine gesetzlichen Fristen und Vorgaben habe, hier bei dem alten Arbeitgeber bleiben. Unsere Leidenschaft, unser Herzblut, unser Gedankengut, das würden wir unserem neuen Arbeitgeber widmen, nicht wahr? Wir würden, also selbst wenn wir dann offiziell wüssten, okay, da kommt jetzt in Kürze die Zahlungsunfähigkeit, die Insolvenz meines jetzigen Arbeitgebers, das würde uns nicht so treffen, wie wenn wir von unserem zukünftigen Arbeitgeber negative Nachrichten bekämen, nicht wahr? Das wäre uns wahrscheinlich sogar mehr oder weniger egal. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Viele Arbeitgeber heute zahlen ihren Mitarbeitern Prämien dafür, dass sie Mitarbeiter werben. Heute suchen viele Firmen Mitarbeiter und sie sagen, wenn du einen Mitarbeiter mitbringst und der hier angestellt wird, dann zahle ich dir noch 1.000 Euro. Ja, würden wir nicht, wenn wir wüssten, dass der Arbeitgeber, bei dem wir jetzt noch unter der gesetzlichen Frist stehen, bald in die Insolvenz geht, der ist, der ist nicht mehr zahlungsfähig, würden wir da nicht alles dran setzen, auch alle anderen Mitarbeiter zu werben, weil wir ihnen ja auch noch etwas Gutes tun? Würden wir nicht zu allen sagen, hey, wir haben da einen Arbeitgeber, der ist nicht insolvenz, der ist zahlungsfähig? Ich denke, wir würden doch alles dran setzen, nicht wahr? Wisst ihr, wenn Firmen in die Insolvenz gehen, dann versuchen viele Firmen, das zu verheimlichen und zu vertuschen, um die Leute möglichst lange bei der Stange zu halten. Und nichts anderes erleben wir als Kinder Gottes in dieser Welt. Diese Welt ist bezogen auf unsere inneren Bedürfnisse, auf das, was wir brauchen. Da ist diese Welt insolvent. Sie ist zahlungsunfähig. Und doch wenn ich auf mein Leben schaue, stelle ich fest, ich falle immer und immer wieder darauf rein, weil ich meine, wenn ich mich mit bestimmten Dingen beschäftige, wenn ich mir bestimmte Dinge gönne, kaufe, bestimmte Vergnügungen nachgeben, dann werde ich Erfüllung haben. Diese Welt ist insolvent. Und so wie ein Arbeitgeber seine Insolvenz vielleicht versucht zu verschleppen, um die Leute möglichst lange bei der Stange zu halten, so wird das von dieser Welt aus auch praktiziert. Aber wir sollen, so wie Paulus es zum Ende hin im dritten Kapitel des Philipperbriefes schreibt, unser Sinnen auf das Bürgerrecht im Himmel richten. Unser Bürgerrecht ist nicht auf dieser Erde. Wir sollen wir sollen nicht irdisch gesinnt sein, sondern wir sollen nach dem trachten, was droben ist. Wisst ihr, im Kampf mit dem eigenen Leben, mit den eigenen Versagen, die einen dann doch irgendwo hier und da immer wieder einholen, mit dem theoretischen Wunsch, sich so hinzugeben, wie man das in den Liedern oft singt, und mit der praktischen Erkenntnis auf der anderen Seite, geht es mir oft alles andere, als so wie Paulus es in 2. Korinther Kapitel 5 schreibt. Dort sagt er, und ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, siehe, es ist alles neu geworden. Wisst ihr, auch das ist wieder etwas, was ich in der Theorie fasse, ja. Und jetzt könnte man meinen, ja, mit wem vergleichen wir uns? Apostel Paulus, der sich in der Art und Weise aufgeopfert und hingegeben hat, vielleicht weiß der ja gar nicht so viel von der anderen Seite. Und doch, Geschwister, Paulus weiß sehr viel von der anderen Seite. Und ich kann mich oft viel, viel besser mit dem identifizieren, was Paulus dann in Römer Kapitel 7 zum Ende hinschreibt. O oh, ich elender Mensch, wer wird mich von diesem todverfallenen Leibe befreien? Wir sind in diesem Leben hier auf dieser Erde zum Kampf berufen. Und Geschwister, das wird keineswegs einfach für uns sein. Wir werden nicht immer siegreich, so wie wir uns das wünschen würden, von dannen ziehen. Aber wisst ihr, welche Erkenntnis bei Paulus hier in Römer Kapitel 7 mitschwingt? Erkennen wir hier in Römer Kapitel 7 auch in dieser Aussage von Apostel Paulus diese Sehnsucht auf das, was danach kommt? O oh, ich elender Mensch, wer wird mich befreien? Paulus sagt später dann in Römer Kapitel 8 zum Anfang, so gibt es nun keine Verdammnis mehr. Wir dürfen in der Hoffnung und auch in der Gewissheit leben. Aber dieses Leben hier auf dieser Erde, es ist wie die Beschäftigung bei einem insolventen Arbeitgeber, das wird uns unsere inneren Sehnsüchte, unsere Wünsche nicht mehr stillen können. Und ich möchte uns heute ermutigen, dass wir auf Christus Jesus schauen dass wir von dieser Erkenntnis hin alles andere in den Schatten stellen, dass der Kontrast, der dabei entsteht in unserem Leben, so stark ist, dass alles andere nachrangig wird. Ja, so wie Paulus es erschreibt, ich erachte alles für Dreck. Und Paulus sagt in den Versen weiterhin im Kampf, ich werde derzeit halber nicht mehr auf alles eingehen, bezogen auf den Kampf, aber er sagt, ich tue eines. Eines aber tue ich. Ich lasse das Vergangene zurück und jage dem nach. Und wenn wir mal ins Alte Testament schauen, Paulus ist ja einer der Menschen nach Christus Jesus, von dem uns im Neuen Testament am meisten geschrieben wird, von dem uns am meisten zurückgelassen wird. Und dieser Paulus, er legt hier fest, ich muss mich auf eins konzentrieren. Eines tue ich und dem widme ich ganz. Und wenn wir jetzt ins Alte Testament schauen, von welchem Menschen, es ist ein König, ich verrate ein bisschen mehr, lesen wir am meisten im Alten Testament. Wer kann das sagen? Es ist der König David. Und wisst ihr, König David, er sagt im Psalm 27, eines nur, eines nur wünsche ich mir, dass ich möge bleiben im Hause des Herrn. Psalm 86, meine Vers 11 ist es. Richte mein Herz auf das eine. Und wisst ihr, wenn wir vielleicht meinen, ja, das sind Menschen, besonders bei Apostel Paulus, da kommen wir nicht hinterher. Wir dürfen uns heute mit ihnen vergleichen, nicht um da irgendwie einen Wettbewerb aufzubauen, sondern indem wir feststellen, auch sie hatten ihre Kämpfe. Und auch sie mussten nach Jahren, nach jahrzehntelangem Dienst sich immer wieder vor Augen führen, die alles übertreffende Erkenntnis in Christus Jesus. Das musste das andere alles in den Schatten stellen. Paulus sagt hier, ich vergesse alles, ich lasse alles zurück. Und dazu gehören nicht nur die negativen Dinge der Vergangenheit von Apostel Paulus, sondern auch seine ganzen Erfolge. Er ließ alles zurück und konzentriert sich auf eins, auf Christus Jesus. Und ich sagte es bereits, diese Erkenntnis führt in Paulus erstens dazu, dass alles andere in den Schatten gestellt wird. Zweitens führt es auch dazu, dass Paulus hier nicht verwechselt, worin seine Errettung begründet ist. Und abschließend möchte ich mit mehreren Versen, die wir geschrieben finden, in Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und jetzt kommt die für mich so wichtige Erklärung und der wichtige Hinweis von Apostel Paulus, wie, indem wir hinschauen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten gesetzt hat des Thrones Gottes. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Warum? Damit wir nicht müde werden und den Mut verlieren. Wenn wir auf unser Leben schauen, auf unsere Vergangenheit, auch auf unsere Erfolge vielleicht, aber wir werden an den Punkt kommen, dass wir müde werden und den Mut verlieren. Dass wir, so wie Paulus es in Römer Kapitel 7 beschreibt, auch immer wieder sagen, O oh, ich elender Mensch, wer wird mich befreien? Aber wisst ihr, Gott sei Dank müssen wir es nicht dabei belassen. Wir dürfen auf Jesus Christus schauen und wenn wir auf ihn schauen, haben wir nicht nur jemanden, der uns etwas vorgemacht hat, sondern es heißt auch für mein und für dein Leben heute bezogen, ich werde auf diesen Kampf als solches nicht mehr eingehen, aber für mein und dein Leben, auf mein und dein Leben bezogen, heißt es, dass Jesus der Anfänger und der Vollender ist, nicht seines eigenen Laufes, dessen auch, aber er ist auch Anfänger und Vollender meines und deinen Laufes. Deswegen lasst uns nicht müde werden und den Mut verlieren, sondern auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens schauen. Amen.
1: Stefan hat gerade gesagt, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist und wir auf ihn schauen sollen. Ich möchte dich auch dazu ermutigen, auf ihn zu schauen und diese Woche mit und durch ihn zu leben. Bis zum nächsten Mal.